0: traigo para ustedes hoy una buena noticia antes de la buena noticia vamos a orar otra vez nuestro Dios salimos de nuestras casas viajamos por un poco para estar aquí juntos no es por casualidad que aquí estamos hoy Creemos que nos trajiste con un propósito, un propósito santo, para que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, Jesús. Humildemente pedimos tu presencia, Señor, que no salgamos de este lugar sin acercarnos más de Jesús, el Hijo de Dios queremos comprender más de su sacrificio de su muerte la más grande donación del cielo Jesús, el Hijo de Dios el Cordero de Dios que saca el pecado del mundo quédate con nosotros eres el invitado de honor Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un recordatorio, y esa es la buena noticia. Creonos Dios santos en el Edén, y dijo de este árbol: No deben ustedes probar. Ni tocar, ni estar ahí cerca de este árbol. Porque en el día que tocaren el árbol, comeren del, del fruto del árbol, ¿qué pasa? Van a morir. El árbol era un símbolo de la autoridad de Dios como dueño del jardín cuando uno está como administrador o gerente de un negocio de una tienda puede hacer muchas cosas pero no puede todo el gerente de una tienda no puede por ejemplo Llevar las cosas de la tienda para casa Porque eso es robo Si el dueño lo permite Entonces puede llevar Te permito que lleves este pan para tu casa Gracias, llevo para mi casa Pero si llevo, si toco en lo que pertenece al dueño de la tienda Sin la permisión del dueño Entonces no estoy tratando con honestidad de lo que pertenece al dueño el árbol ahí en el jardín era un recordatorio a Adán y Eva de que ellos no eran dueños del jardín había alguien arriba de ellos Para que supieran su posición correcta. En el momento que tocaron y comieron del fruto, estaban diciendo, nosotros queremos ser como Dios. Queremos ser Dios. Queremos tener la pose, la propiedad que pertenece a Dios. Y en ese momento, ya no pudieron quedar ahí, en el jardín. Y salieron del jardín. Y algo interesante. Dios podría remover a Adán y Eva de la vida, inmediatamente. Mas Dios optó por remover a su Hijo. En lugar del hombre y de la mujer. Y envió Jesús. Para morir. En lugar de Adán y Eva. Eso es, esa fue la ofrenda de Dios. Inmerecida. Porque si fuera yo. Yo iba a decir mira. Yo avisé a ustedes. Miles de veces lo dijo no coman del árbol, pero ustedes comieron del árbol, entonces ahora lo que va a pasar es lo que dijo, van a morir Dios no podía simplemente decir mira, está todo bien, van a su casa vamos a intentar otra vez, no no, su orden fue quebrada, la ley de Dios fue quebrada Pero tampoco quería que muriese, muriesen Adán y Eva. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a sí mismo, removió a sí mismo de la vida en lugar de Adán y Eva. Pero, ¿por qué ni todas las personas son salvadas hoy? Si Dios murió por todos. Porque yo necesito decirle a Dios que soy pecador Y confesar que soy pecador Primera de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para nos perdonar Escucha eso que eso es muy importante Si confieso mis pecados Él es fiel y justo para perdonar Cuando uno confiesa el pecado El pecado confesado pasa para Jesús Y a dónde está el pecado está la muerte Si el pecado queda conmigo Aquí está la muerte Si el pecado es confesado Inmediatamente pasa a Jesús Y ahí pega la muerte, toma la muerte Pero que para que Jesús Pueda morir con mi pecado. Mi pecado necesita ser confesado. Satanás sabe de eso y él no quiere que yo tome tiempo para confesar mis pecados. Si yo no tomo tiempo para ponerme de rodillas, para orar, para andar, caminar con Dios, para estar con Dios, para estudiar la Biblia, para estudiar el Espíritu de Profecía, para saber qué es pecado, qué es pecado. ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué acto es pecaminoso? Si yo no sé, no voy a confesar. Y si no confeso, ahí está el pecado. Y hay personas que no les gusta leer la Biblia. Hay personas que no les gusta leer los escritos de Elena de White, el Espíritu de Profecía. Porque dicen: Cuando leo los escritos de Elena de White, me pega. Claro que te pega porque eres pecador. Yo soy pecado, yo soy pastor, pero soy pecador. Pero cuando descubrí que pecado confesado es pecado perdonado, ¿qué piensas que, qué piensas que hago yo? Pecado confesado es pecado perdonado, ¿qué hago yo? Voy a confesar y ahora, ¿sabe qué cosa quiero yo? Quiero saber qué más es pecado Quiero saber todo lo que es pecado Quiero saber No quiero alejarme del conocimiento Porque cuanto más lo sé Más puedo yo confesar Y si yo confeso ¿Qué cosa pasa? Soy perdonado Hay perdón Mira No hay pecado que Dios no puede perdonar pecado de pastores pecado de líderes de la iglesia pecado de hombres, pecado de mujeres pecado de jóvenes, de viejitos como yo todos los pecados pueden ser perdonados pero si uno no sabe qué es pecado no puede confesar entonces quiero estudiar la Biblia quiero estudiar el espíritu de profecía para saber Y ahí dice la Biblia: Mira, esto es pecado. El Espíritu de profecía: Y esto es pecado. Oh Señor, mira, Señor. Yo todavía lo hago. Ayúdame, Dios. Como oro David: Crea en mí. ¿Qué cosa? Un corazón que yo no tengo. Mira, las personas me miran a mí. Mira, ahí está un pastor. Trabaja en la asociación general. Debe ser un santo hombre, pero me mira a Dios y conoce lo que va en mi cabeza. Sabe que soy pecador. Pero como oro David, crea en mí, Dios. ¿Qué cosa? Un corazón que yo no tengo. Y entonces dice Ezequiel: Dios dice. Voy a sacar qué cosa de ti, el corazón de piedra, y te voy a regalar qué cosa, un corazón de carne blando, susceptible a mis impresiones, a las impresiones del Espíritu Santo. Eso quiero yo, eso quiero yo. Pero todo eso, eso es posible porque Jesús murió. Él, nosotros no paramos para imaginar lo que significó la muerte de Jesús. Él es Dios, vivía en el cielo, con ángeles alrededor, sirviéndole. Pero por querer morir en nuestro lugar, dejó todo el cielo, bajó hasta la, la tierra. Nació de una madre, de una mujer, como un bebé, y estuve ahí, en los brazos de su madre, el creador del universo, imagínate. Fra ahí, no, no, no fue fácil eso. Y entonces, maltratado por las personas, por los vecinos, por por los, los chicos de la calle, imagina. Pero la palabra de Dios dice que Él nos amó hasta el fin. Y en Filipenses capítulo 2 dice que ese pensamiento que tuvo Jesús debemos tener nosotros. Siendo Dios, se humilló hasta el punto de muerte y muerte de cruz, esa fue la ofrenda de Dios y ahora vamos a hablar, hablar de nuestra ofrenda, nuestra ofrenda indica, es una indicación de nuestra disposición de sacrificarnos por Jesús, El porcentaje de mi ofrenda es una indicación del porcentaje de lo que quiero sacrificar por Jesús. Pero Jesús dice: No te vas a perder nada, porque si sacrificas con una señal de tu disposición de reconocer, de reconocer mi sacrificio entonces te voy a mantener hoy por la mañana al final de la mañana les voy a contar una historia ahora no tengo, no tengo tiempo pero al final de la mañana te voy a contar una historia de cómo eso es real es muy real Cuando uno empieza a sacrificar por Jesús, Jesús mira a uno y dice, tu vida es por mi cuenta, te voy a cuidar. Pero no te olvides de algo muy serio, diezmo y ofrenda no reemplazan una vida de santidad. No te engañes, estoy viviendo una vida impura, no confeso mis pecados, pero voy a ser un fiel, diezmante y pactuante. ¿Sabes qué? Tu diezmo y tu ofrenda pueden estar correctos, pero es eres infiel. Porque fidelidad no se define solamente por el diezmo y la ofrenda. Dios quiere mi vida completa y no mi bolsillo solamente. El bolsillo puede ser una señal, pero puede no ser. El bolsillo puede ser, por ejemplo, una señal que yo quiero el liderazgo en la iglesia. Voy a contribuir con una ofrenda grande, pero quiero, que, quiero ser el anciano. La iglesia la acepta la ofrenda, pero ¿acepta Dios esa ofrenda, ese diezmo? Claro que no. Porque mi motivación no es sacrificarme por Jesús, sino mi motivación es egoísta. Quiero contribuir con una grande ofrenda para que me puedan considerar una persona importante en la iglesia. Y el pastor me pone de pie y dice, hermano, mira, ese hermano aquí está ayudando a la construcción de la iglesia. Y los hermanos de la iglesia saluden, muchas gracias, ese hermano, hermano fuerte, la iglesia está ayudando. Y el hermano se vuelve a la casa perdido en el infierno, no hay infierno, pero está casi allá. Y el pastor ayudándolo a ponerle en, en la muerte. Alabando actos que son a veces egoístas. Uno se torna aún más egoísta cuando da de esa manera. Terrible, terrible, terrible. Bueno, vamos a conversar un poco sobre la ofrenda. Algunas promesas, San Mateo, toma tu Biblia, San Mateo, el capítulo 6, versículo 31 a 34. No os afanéis pues diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos y hermanas, esta semana estamos empezando un nuevo tema en la lección de la Escuela Sabática. Y es el tema de las ofrendas. ¿Qué cosas son importantes que debes, que debes hacer importante a los ojos de la iglesia? Voy a mencionar alguna, tenemos solamente 15 minutos para eso. Primera cosa, las ofrendas son tan importantes cuanto el diezmo. Hay una imagen por ahí en la iglesia que diezmo sí es algo importante, pero la ofrenda, sabe hermano, si sí puedes ofrendar, en... no. ¿A dónde encontramos en la Biblia que las ofrendas son tan importantes cuanto el diezmo? Malaquías capítulo 3, ahí está, podemos robar a Dios no solamente en los diezmos, sino también. En la ofrenda, en Deuteronomio, el capítulo uh, Deuteronomio 16, 16, dice que nadie se vaya a la iglesia de mano, vacías. Te voy a mencionar lo que hago yo. No me imites, pero así lo hago cuando recibo mi salario. Yo inmediatamente el mismo día trato de calcular el diezmo y calcular mi pacto de ofrenda percentual. Y ya entrego todo al mismo día. Pero ¿cómo hacer? Porque la Biblia dice que uno no se vaya a la iglesia de mano vacía. Yo tomo un sobre porque quiero adorar en el momento de la ofrenda entonces tomo un sobre y escribo mi nombre en el sobre y, y escribo bajo en mi nombre, entregado en línea y cuando viene el diácono, qué hago yo con el sobre ahí pongo el sobre toda mi ofrenda del mes ya está ahí ya está en el comienzo Ya entrego toda mi ofrenda, pero quiero cada sábado. Y hablé con la tesorera de mi iglesia. Y con el pastor dijo, mira, ustedes van a encontrar un sobre que está vacío. Pero la tesorería ya está llenada al comienzo del mes. Pero quiero adorar a Dios. Porque este es un momento de adoración. Y ahí tenemos que hacer la diferencia entre... Donación y adoración. Nosotros no somos donantes. Donante es alguien que tiene algo y entonces vas a donar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos nada. Todo le pertenece a Dios. Entonces yo no puedo ser donante. Yo solamente puedo adorar a Dios con lo que es de Él, con lo que pertenece a Él. Él me regala el salario, Él me regala plata, me regala privilegios, y con lo que es de Él, yo lo adoro a Él. Entonces, no soy donante. Uno, cuando piensa que es donante, queda muy importante. Y a veces hablamos, aquí está un donante. Y la persona queda muy importante. El adorador no es importante. El donante, yo no quiero ser importante. Y el donante piensa que puede controlar, manejar, como la iglesia usa el diezmo y la ofrenda. Pero el adorador no. El adorador reconoce que, es, que pertenece a Dios. Es Hermanos, es muy humillante ser adorador. Y así debe ser. Para que yo conozca mi posición. ¿Quién soy? Otro punto importante. Podemos clasificar la ofrenda en dos grupos. Cuanto a la periodicidad. Cuanto a la regularidad. Tenemos las ofrendas ocasionales, especiales y tenemos lo que Elena de White llama de ofrendas regulares y sistemáticas. ¿Por cuál es más importante para mí y para la iglesia? ¿La ofrenda ocasional, especial o la ofrenda regular y sistemática? Uno no vive de postre vive de comida ¿correcto? lo que sostiene uno es la comida y yo necesito comer mañana mediodía no tanto a la nochecita si no te quiere morir si quiere vivir mucho mirar a los nietitos no hay que comer mucho a la noche pero mañana mangu mediodía fuerte la comida noche no tanto pero todos los días regularmente ¿qué pasa cuando una persona no come una de las comidas, no come la otra, hoy no voy a desayunar, hoy no voy a tomar el almuerzo, hoy come un día una hora, otro día otra hora, ¿qué pasa con la salud de esa persona? ¿Qué pasa con la salud de la iglesia si la iglesia no recibe la comida? ¿Qué pasa con la salud de la iglesia? Entonces la ofrenda más importante para mi vida y para la vida de la iglesia es la ofrenda regular y sistemática. Bueno, estos dos nombres, regular y sistemática, ¿son sinónimos? ¿O son palabras distintas? ¿Qué piensan ustedes? Son palabras distintas. ¿Pero qué significan las palabras? ¿Regular qué significa? ¿Sistemático qué significa? Regular es una indicación de periodicidad. Bueno, si Elena de White dice, y la Biblia lo indica también, que la ofrenda debe ser regular, ¿cuál debe ser la regularidad? Uno puede decir, mira, yo voy a entregar ofrenda regularmente cuando llove Si voy a la iglesia sábado y está lloviendo, entrego la ofrenda. Es ofrenda regular, es, es porque o ¿qué cosa determina la regularidad? La lluvia. Otro puede decir. Mira, si duermo, si voy a dormir bien, entonces entrego mi ofrenda. Regularmente, cuando duermo bien, ¿es ofrenda regular? Es, pero no es por la regularidad recomendada por la palabra de Dios. ¿Cuál es la regularidad recomendada por la Palabra de Dios? Uno encuentra eso en Proverbios, el capítulo 3. Y ese versículo vamos a encontrar en la lección de esta semana también. El Proverbios, capítulo 3. Los versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con qué cosa? Las primicias de todas tus ganancias. Entonces, aquí hay una indicación de cuál debe ser la regularidad. ¿Qué cosa debe determinar la regularidad de mi ofrenda? Mi ganancia. Si yo tengo ganancia hay diezmo y hay ofrenda si yo no tengo ganancia no hay diezmo, no hay ofrenda está, corre está correcto eso si sí, está correcto así es que indica la Biblia Dios no quiere recibir nada que Él no haya dado antes Dios es el dador no somos nosotros Él me regala bendiciones. Y de las bendiciones que Él me regala, yo devuelvo el diezmo y la ofrenda. Yo no inicio la dadivosidad. La dadivosidad es iniciada por Dios. Y cuando yo adopto la regularidad basada en, en la ganancia, cuando gano, Cuando recibo algo de Dios, entonces voy a entregarle la ofrenda. Esa regularidad hace con que mis ojos se vuelvan hacia Dios. Y, y yo empiezo a entregar ofrendas con la motivación correcta. Con la motivación que es mejor. ¿Y cuál es la mejor motivación para entregar minha ofrenda e vamos encontrar isso na leção dessa semana descubre, é uma pergunta que não vou contestar agora mira em tua leção para encontrar e escreve a pergunta qual é a melhor motivação para trazer minha ofrenda lamentablemente em algumas iglesias a motivação que é promovida é muito terrenal muito carnal muito materialista Hermanos estamos construyendo una iglesia Necesitamos de plata Ya se está acabando Nuestros fondos no son suficientes Hermanos vamos a traer nuestras ofrendas Y cuando el hermano pone la ofrenda en el plato de ofrenda ¿Qué piensa el hermano, la hermana que está trayendo la ofrenda? Piensa en la iglesia, en la construcción Todo que se va a quemar cuando vuelve Jesús así no es hermanos se puede mencionar que la iglesia está en construcción pero se menciona pero ese enfoque necesita ser distinto cuando entreguemos la ofrenda necesitamos pensar en lo que es de arriba no lo que es de aquí de abajo y cuando yo adopto la regularidad basada en la ganancia cuando hay ganancia cuando hay rienda cuando hay ingreso yo voy a ofrendar aquí estoy Dios sabe que eh, no tengo empleo pero yo tengo un pacto contigo sabe Dios que si tengo ganancia vaya a ver diez me ofrenda aquí estoy si me regalas un empleo o si me regalas una ganancia cada vez que hay ganancia la primicia es tuya aquí estoy Mientras no tengo nada, no llevo nada a la iglesia. ¿Y eres fiel o no? Sí, fiel. Pastor, ¿puede alguien ser fiel no llevando diezmo ni ofrenda? Claro que puede. ¿Cómo puede uno ser fiel y no entregando diezmo ni ofrenda? Si no hay ganancia, no hay diezmo, no hay ofrenda. Y mira a Dios desde arriba y dice: ahí está. Está pasando por una aprobación, pero ahí está correcto. Pero pronto envía a Dios una ganancia. ¿Qué cosa pasa? Mi diezmo, mi ofrenda. Regularidad. La regularidad está basada. Y entonces miro hacia Dios y, y, y hablo a Dios. Gracias Dios, porque me enviaste, estaba ahí sin, sin empleo, me regalaste un empleo te al alabo mi Dios te adoro mi Dios y aquí está, vengo a tu iglesia a tu casa de oración, a entregar mi 10, mi ofrenda como un reconocimiento que eres mi Dios Sí, claro, yo sé que la iglesia está en construcción yo sé que, pero eso no es lo más importante lo que me importa es que Dios me regaló algo y ahora me voy a la iglesia en el sábado por la mañana y voy a adorar a Dios y decir, gracias te doy mi Dios. Eso es adoración, no es donación. Bueno, hablamos de la regularidad, pero el de Guay dice que la ofrenda debe ser regular y sistemática. Bueno, la palabra sistemática quiere decir que está bajo a un sistema. ¿Y cuál es el sistema que debe regular mi ofrenda? Bueno, vamos a dejar esa para contestar esa pregunta en el próximo eh, momento que vamos a tener juntos. ¿Está bien? Que Dios te bendiga mientras tanto.